0: Każdy właściciel firmy działającej w internecie szuka sposobów generowania większych dochodów z kampanii e-mailowych, bo niewątpliwie jest to jeden z kluczowych sposobów kontaktu ze swoimi klientami. Dobrze jest, aby od samego początku trzymać się kilku podstawowych punktów, dzięki którym przyzwyczajasz subskrybentów do otwierania Twoich maili. Jeśli subskrybenci nie otwierają Twoich maili, to bądź pewien, że na pewno nie zobaczą Twojej niesamowitej treści, a także silnych wezwań do działania, a tym samym nie będziesz miał z tego żadnych pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby konwersja Twoich maili była największa, jaką do tej pory miałeś, to koniecznie słuchaj dzisiejszego podcastu. Jeśli szukasz możliwości płynnego wejścia na potężny rynek klientów w internecie, to jesteś we właściwym miejscu. W swoim podcaście Marketing Automation Mastermind omawiam najważniejsze elementy automatycznego marketingu które sprawią, że odniesiesz sukces i od tej pory Twój biznes będzie działał na autopilocie, niezależnie od branży, w której działasz. A więc miłego słuchania. Przez długi lata szukałem odpowiedzi, a także zdobywałem doświadczenie, aby opanować do perfekcji sztukę wysyłania maili w taki sposób, aby konwersja ich otwieralności była na poziomie minimum 40%, czyli ilość subskrybentów do ilości osób, które otworzyły daną wiadomość. A i tak uważam, że da się jeszcze lepiej i cały czas pracuję nad tym, aby ta konwersja wynosiła jak najwięcej. Więc jeśli nie masz żadnej skutecznej metody, aby uzależnić swoich subskrybentów od Twoich maili, to koniecznie zapoznaj się z listą, którą będę mówił w dzisiejszym podcaście, a dzięki której znacznie poprawisz poziom konwersji, co przełoży się oczywiście na lepsze wyniki, a także pieniądze w Twojej kieszeni. Spójrz na 7 sprawdzonych sposobów, które za moment wymienię. Wysyłaj maile, gdy Twoi subskrybenci mogą podjąć działanie. To bardzo ważny punkt. Tak wiele osób ma dzisiaj telefony komórkowe. Większość z nich prawie zawsze jest podłączona do internetu i na bieżąco monitoruje swoje skrzynki odbiorcze. Jednak to, że monitorują je, nie oznacza, że mają czas na podjęcie działań, które Ty będziesz od nich oczekiwał. Jeśli otworzą Twój e-mail i nie mają czasu na podjęcie działań w tym momencie, to pozostało Ci pół szans, że wrócą ponownie do tej samej wiadomości, aby podjąć działanie, do którego ich wzywasz. W tym czasie ich skrzynka odbiorcza napełni się mailami Twoich konkurentów, więc to oni przejmą inicjatywę, a Ty zostaniesz z nadzieją, że otworzą kolejny raz tego samego maila i kupią od Ciebie produkt albo skorzystają z opcji, którą dla nich dałeś w tej wiadomości mailowej. Więc to, co musisz zrobić, to dowiedzieć się, kiedy Twoi czytelnicy nie są tylko online, ale przede wszystkim mają czas na wciągnięcie się do Twojej gry. Oto cztery kroki, które musisz wykonać, aby dowiedzieć się, kiedy wysyłać maile do swojej listy. Zobacz, kiedy większość Twoich subskrybentów dołączyła. Na przykład, jeśli wiele osób przyłączyło się we wtorek rano, to prawdopodobnie jest to dobry moment na wysyłanie maili. Po drugie, pomyśl o swoich odbiorcach gdzie oni żyją, czy pracują. Jeśli tak, to jakie są godziny ich pracy, jakie hobby mają i kiedy poświęcają na nie czas. Odpowiadaj na tego rodzaju pytania, a lepiej zorientujesz się, kiedy Twoi subskrybenci mają czas na czytanie Twoich maili. Po trzecie, sprawdź, czy widzowie są w inny sposób również aktywni. Na przykład, kiedy komentują bloga, kiedy są w mediach społecznościowych, kiedy są najbardziej aktywni w internecie. Po czwarte, testuj i sprawdzaj, a ostatecznie jest to najlepszy sposób aby dowiedzieć się dokładnie, jakie dni i godziny są najlepsze do wysyłania maili do Twojej bazy subskrybentów. Zadbaj o to, aby wysyłać wiadomości za pomocą odpowiednich narzędzi, które pozwalają wysyłać maile w godzinie zapisu subskrybenta. Czyli dokładnie o takiej porze dnia, jakiej każda osoba zapisała się na Twoją listę. Czyli zupełnie inaczej niż inne osoby z Twojej listy, ponieważ jedne osoby na przykład zapisują się o 10 rano, inne o 18, inne o 24 w nocy, o północy, prawda? I teraz niezależne jest, od Ciebie, jeżeli Ty byś wysłał maila do wszystkich o godzinie 10 rano, to masz 80% szans na to, że wszystkie osoby pozostałe, kiedy zapisywałeś się w innych godzinach niż 10 rano, po prostu tych maili nie otworzą. Używaj takich narzędzi, które umożliwiają właśnie wysyłki maili w taki sposób, aby te maile wychodziły do nich w godzinach, kiedy zapisali się Twoi subskrybenci. Mają taką opcję, z pewnością GetResponse, Freshmail, Necendo, z którego ja sam korzystam i wiele innych, również zagranicznych, marek dobrych autoresponderów na rynku. W Necendo mam możliwość wyboru czasu, w jakim ma wyjść wiadomość. Pierwszą opcją jest możliwość wysłania wiadomości natychmiast, kolejną ustawienie konkretnej godziny, a jeszcze inną, czyli tą, która interesuje nas najbardziej w godzinie zapisu subskrybenta. Kolejny z ważnych punktów, które musimy podjąć w dzisiejszym podcaście, to jest to, abyś wysyłał maile, czyli swoje wiadomości do swojej bazy regularnie. Żyjemy w czasach, gdzie przynajmniej raz w życiu mamy zobowiązania abonamentowe. np. w jakiejś sieci telekomunikacyjnej. Z reguły po jakimś czasie przyzwyczajamy się, że siódmego dnia każdego miesiąca pojawia się nowa faktura wystawiona przez naszego usługodawcę. O wiele przyjemniejszą opcją jest otrzymywanie regularnych maili z wartością, które coś wnoszą w nasze życie, a nie od razu Takich maili, które każą nam coś zapłacić, nie jak w przypadku telefonu czy rachunku za ten telefon. Zakładam, że skoro wysyłasz swoje wiadomości, to nie robisz tego z własnych pobudek, ale masz pod uwagę najważniejsze osoby, do których je wysyłasz. I taki też musi być ich charakter i przekaz, który do nich kierujesz. Czyli co najlepszego mogę dać swoim odbiorcom, co dzisiaj wiem, co dzisiaj mam i czym chciałbym się z nimi podzielić. Słuchasz dzisiejszego podcastu i pokazuję Ci, jak wysłać maile, jak podnosić konwersję, w tych mailach. No i właśnie to jest pewnego rodzaju wartość, którą daję dzisiaj Tobie i cieszę się z tego, jakbyś chociaż 1% z tych informacji zastosował u siebie. Kiedy masz już coś takiego, to ustal w jakim czasie możesz im to wysyłać. Chodzi o to, aby subskrybenci otrzymywali Twoje maile w określone dni, w określonych momentach. Tylko tak możesz przyzwyczaić ich do otwierania swoich maili, ponieważ przy dobrej wartości stałej porze będą wyglądać kolejnego maila od Ciebie. Moim sposobem na wysyłanie maili o odpowiedniej porze jest na przykład sobota 8 rano, kiedy wiem, że osoby wstają, są już obudzone i piją kawę. I wtedy mówię, dobra, to przy tej kawie wysłuchaj podcastu. I tak dzisiaj właśnie, jeżeli słuchasz tego podcastu w sobotę, wysłałem wiadomość, gdzie mówię o tym, aby wysłuchać kolejną część tego podcastu przy dobrej, pysznej, porannej kawie. Na przykład możesz utworzyć regularny biuletyn i wysyłać wiadomości w każdy piątek. Możesz, podobnie jak ja, wysyłać swoje wiadomości z inteligentnego, pasywnego dochodu, czy podcast Grzegorz Ciupek w każdą sobotę rano. Nie uwierzysz, ale otwieralność tych maili jest na poziomie 50%, nawet 60%, a to jest bardzo duży wskaźnik. Ostatnio rozmawiałem z wieloma marketerami, gdzie mówili, że Wskaźniki otwieralności są na poziomie 3%, a niektórzy uważają, że już jest tylko 0,5%. To jest bardzo nisko. Możesz spokojnie założyć, że czytelnicy chętnie otworzą każdy e-mail otrzymany od Ciebie w piątki albo w jakiś konkretny dzień tygodnia, który sobie obierzesz i będziesz to robił regularnie. Moim na przykład takim dniem, jak już powiedziałem, jest sobota rano i jest to, uważam, bardzo dobry czas, kiedy już jesteśmy odprężeni. Gdzieś nasze umysły są poza pracą i możemy w pełni skupić się na tym, co otrzymaliśmy na swojej skrzynce odbiorczej, jeżeli oczywiście temat jest interesujący. Słuchasz podcastu Marketing Automation Mastermind. Kolejnym ważnym punktem jest oferowanie najlepszej treści i ofert, jakie tylko mamy. Czasami marketingowcy mailowi swoim postępowaniem sprawiają wrażenie, jakby wartość, którą oferują, dostarczali adekwatnie do ceny, jaką subskrybenci za nią płacą. Przypomnę, że biuletyn kosztuje 0% i uważają, że mogą oferować treści o wartości zerowej. Zaufaj mi, że to jest zupełne przeciwieństwo tego, co chcesz zrobić. Zamiast tego powinieneś dawać swoim czytelnikom najlepszą treść, jaką tylko możesz. To, że ktoś odbiera tego maila i on wynosi 0 złotych, czyli nie mam z niego pieniędzy, to jest absolutny błąd, jeżeli przekaz informacji, które chciałbym udzielać byłyby na tym samym poziomie. Nie, nigdy nie zwracaj na to uwagi, a wręcz przeciwnie, daj z siebie najwięcej jak tylko potrafisz i przekaż wszystko co wiesz na ten moment, kiedy nagrywasz kolejną część swojego podcastu, albo kiedy piszesz kolejnego maila do swojej bazy subskrybentów. Czy chcesz, aby czytelnicy byli pod wielkim wrażeniem za każdym razem, gdy otworzą Twoje wiadomości mailowe? Jeśli odpowiedziałeś tak, oznacza to, że musisz konsekwentnie wysyłać treści o wysokiej jakości. Nawet każdy pojedynczy e-mail, jaki do nich kierujesz. Powinieneś także oferować najlepsze oferty swoim subskrybentom. Nagradza ich za pobyt na Twojej liście, oferując premię, a także rabaty, których nie mogą dostać nigdzie indziej. Ważnym punktem jest budowanie oczekiwania. Chodzi o to, aby używać Twojej obecnej treści w mailu do tego, aby zwiększyć reakcję na nadchodzący e-mail. Robisz to budując przewidywania, a także mówiąc czytelnikom dokładnie, kiedy spodziewać się następnego e-maila, a także mniej więcej co będzie on zawierał, czyli zakładasz taką pętlę na jego umyśle. Co to znaczy pętla? Pętla marketingowa to jest coś, gdzie kupujesz umysł Twojego subskrybenta na czas, w jakim on oczekuje przyjścia kolejnej wiadomości, bo wie, że coś ważnego w tej wiadomości będzie, czego on tam znajdzie dla siebie, że dostanie odpowiednią wartość. I Ty musisz w poprzednim mailu to zbudować. Otwierasz w ten sposób taką pętlę, i w umyśle czytelnika do momentu otrzymania następnego maila ta myśl nieświadomie się rozwija i może on nie koncentruje się dzisiaj na tej myśli, ale jego umysł cały czas już pracuje na Twoją korzyść. Na przykład bądź na bieżąco i oczekuj jutrzejszego maila, bo dzięki niemu odkryjesz zaskakujący sposób oszczędzania tysięcy dolarów podatków w tym roku. Przecież nie chcesz tego przegapić, więc pójdź jutro do swojej skrzynki odbiorczej. I teraz jeżeli dostajesz taki komunikat, czy... Twój umysł nie będzie cały czas myślał o tym, kurczę, żeby nie zapomnieć o otworzeniu tego maila, tej wiadomości mailowej od Grzegorza Ciupka, nie, od Ciebie i tak dalej. Właśnie o to chodzi, żebyś nauczył się zakładać tych pętl marketingowych. Kolejnym takim ważnym punktem jest z pewnością używanie odpowiednich linii tematycznych. Czy zdarzyło Ci się tak, że piszesz jedno, a robisz coś zupełnie innego? Z mailami i wartością jest dokładnie tak samo. Nie możesz używać mocnej przynęty, czyli mocnego tematu, a później okazuje się, że rozczarowaj swoich subskrybentów treścią, do której ich kierujesz. Możesz uciec za pomocą nieistotnych tematów. Raz. Ale kiedy wykonasz jedną przynętę i pójdą za nią, gdy linia tematu nie pasuje do treści, Twoi czytelnicy będą stopniowo tracić wiarę w Ciebie. Oznacza to, że nie będą otwierać przyszłych Twoich maili. Konwersja tych maili spadnie i właśnie tak jak wielu dzisiaj walczy z marketingiem, czy z tym e-mail marketingiem, ta konwersja u nich spadła nawet do tego 1%. To jest... To są straszliwe liczby. Ja nie wyobrażam sobie prowadzenia działań marketingowych, e-mail marketingowych na tak niskim poziomie. Pozwolę sobie podać przykład. Linia tematyczna, czyli temat, jaki kierujesz do nich. Tutaj jest Twoja partnerska prowizja w wysokości 5487 zł. E-mail, czyli treść tej wiadomości. Jeśli dołączysz do mojego programu partnerskiego dzisiaj, możesz otrzymać takie wiadomości na swoją skrzynkę co miesiąc. Zobacz, jak to działa. Sprowadzasz ludzi, którzy myślą, że dostali pieniądze, a potem ich oszukałeś, bo naciągasz ich na biznes, będą rozczarowani, będą źli na Twój e-mail, mogą nawet zrezygnować z biletynu i wypisać się z Twojej listy. Innymi słowy, używaj tylko odpowiednich linii tematów i pisz zgodnie z nimi. Nie oszukuj, raczej zrób słabszą przynętę, ale daj mocny pokarm, aby ich miło zaskoczyć, Czy treść Twojego maila powinna być wyższa niż temat, który do nich kierujesz. Pamiętaj o tym, aby format Twojej wiadomości był przyjazny również dla telefonów komórkowych, czyli urządzeń mobilnych. Coraz więcej osób sprawdza pocztę elektroniczną w telefonach komórkowych, co oznacza, że trzeba mieć absolutnie pewność, że Twoje wiadomości są dobre. Szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez mojego iPhone'a. Chociaż wiem, że w wielu kwestiach uchybia Androidowi, a w wielu ma przewagę. To, jak bardzo ułatwia mi życie, jest natomiast bezcenne. Wszystkie komentarze, maile mogę śledzić na bieżąco i wiesz co? Coś mi się wydaje, że nie tylko ja korzystam z tej sposobności. W Google Analytics obserwuję statystyki bloga i około 50% osób to osoby, które czytają moje artykuły właśnie z urządzeń mobilnych. A to oznacza, że koniecznie trzeba zadbać o odpowiedni szablon strony, jak również maila, który ułatwi przeglądanie i czytanie wiadomości Twoim subskrybentom. Oczywiście, jeśli wysyłasz tekst, to na ogół nie ma żadnego problemu. Pamiętaj, aby mieć dużo białej przestrzeni, a także umieszczać linki w oddzielnych liniach, aby je wyróżnić i umożliwiać Twoim subskrybentom łatwe kliknięcie i przejście na kolejne strony, które proponujesz w swoich mailach. Jeśli wysyłasz maile w formacie HTML i dodajesz grafiki lub inne elementy, to musisz mieć pewność, że używasz elastycznego szablonu dla Twojego projektu. Konieczne sprawdzić wynik końcowy przed wysłaniem wiadomości, używając testów. Zawsze korzystaj z mechanizmu, który pozwala Ci wysyłać wiadomości ponownie do osób, które nie otwarły wiadomości poprzednio do nich wysłanych. Większość najważniejszych dostawców usług poczty e-mail, takich jak GetResponse, FreshMail czy NetSendo udostępnia takie narzędzia, które umożliwiają śledzenie liczby osób otwierających maili e-mail, a także zliczanie kliknięć linków. Jeszcze lepiej, jeśli udostępnia im także narzędzia do odszukania osób z Twojej listy, którzy nie otworzyli ostatniego maila. Oznacza to, że możesz wysyłać kolejne maile do takich właśnie osób. Ważne! Nie wysyłaj tego samego maila z dokładnie tymi samymi tekstami w nagłówku i temacie. Możliwe, że odbiorca postanowił po prostu nie otwierać Twojego maila, ponieważ nie zwrócił na nim żadnej uwagi, czyli nie był atrakcyjny w jego oczach. Więc zaoferuj coś nowego, nowe korzyści lub szczyptę ciekawości, aby przekonać odbiorców do otwarcia tego drugiego maila o innym nagłówku i temacie. A teraz przejdźmy do wniosku odnośnie dzisiejszego podcastu. Po prostu dzięki tym wskazówkom, które tutaj umieściłem, odkryłeś 7 sprawdzonych sposobów na zachęcenie Twoich subskrybentów do otwarcia maili, które sam stosuję od lat. Jeśli zastosujesz chociaż jedną z tych taktyk u siebie, z pewnością zauważysz wzrost otwieralności maili i ogólnych konwersji. Ale nie wybieraj jednej metody. Zamiast tego postaraj się wykorzystać je wszystkie, aby pracowały na Ciebie tak szybko i tak długo, jak to tylko możliwe. Zobaczysz, jak szybko przełożą się one na wzrost Twojego biznesu. Mam nadzieję, że zrobisz z nich dobry użytek, ale zanim pobiegniesz, aby tak zrobić, aby je zastosować w swoim biznesie, napisz, która wskazówka zrobiła na Ciebie największe wrażenie i skomentuj dzisiejszy podcast. Co sądzisz o metodach, jakie przekazałem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu? To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w kolejnym podcaście już za tydzień. Był to podcast Marketing Automation Mastermind. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i podziel się swoją opinią na jego temat. Napisz krótko, dlaczego warto go słuchać i wdrażać wiedzę, którą tu przekazuję. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.